0: Du lytter til en Ida-podcast. Nu skal du møde en iværksætter, der er på vej med en bæredygtig produktion af fødevarer til vores overbefolkede kloge. I podcasten skal du høre om jordløs dyrkning af grøntsager. Det foregår i en kælder på Vesterbro i København. Her styres mængden af vand, ikke fra de sædvanlige skyer på himlen, men fra nettets sky. Du skal høre om iværksætterlivet og alt, hvad det indebærer. Et liv, hvor du ikke bare skal koncentrere dig om din opfindelse og produktion, men også skal sælge, udvikle, lave momsregnskab, få taget billeder til hjemmesiden og meget mere. God fornøjelse. Rasmus Bjerggaard. Nu sidder vi i en keller på Vesterbro. Det er sådan et rigtigt i Hvordan er du nået her til?
1: Ja, kælderen her på Vesterbro øh, startede vi jo ud i med Next Food, øh, og, og startups skal jo starte i kælder, så, så det tænkte vi, det var, det var meget passende. Øh, her har vi værkstedsfaciliteter, og vi har plads til vores laboratorie, og, øh, som vi sidder i nu, og det kan man nok høre i baggrunden, og vi har kontor, øh, og det er til, til en pris, en startup kan være med på. Og, 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 med de ekstra faciliteter, som en startup som vores kræver. Og det er særlige værksted og laboratoriefaciliteterne, som ellers kan være svære at få fat i.
0: Ja, Vi sidder inde i et kælderrum, nærmest. Men der gror basilikum øh, rundt om ørerne på os. Øh, og det er vel hele ideen i det her?
1: Ja, altså vi har sat os i vores laboratorie, øh, og, øh, for, hvor vi, ja, pt. gror noget basilikum, kan jeg se, og noget Red Veined, og noget salat af slags Og der er nogle forsøg at køre med forskellige lys Og forskellige former for dyrkningssubstrater og forskellige vandingscykler Og, og ja, det, det det vi bruger det her rum til, det er til at teste både systemet og til at teste forskellige dyrkningsmetoder Det vil sige, hvordan vores dyrkningsopskrifter er Øh, og hvordan vi kan optimere dem og, og sikre, at vi kan reproducere det og, og få nogle gode resultater som, som mad i systemet.
0: Rasmus Bjørngård startede Nextfood sammen med sin co-founder Hannes Lindahl. De er begge ingeniører og har begge erfaringer fra tidligere med at starte virksomheder. Med Nextfood vil de nu være med til at revolutionere verdens fødevareproduktion, med den computerstyrede, jordløse dyrkning af grøntsager. Rasmus, hvordan fik du ideen til Next Food?
1: For et par år siden øh, forlod jeg min, min, min fortid i øh, investeringsbranchen, hvor jeg investerede i forskellige startups, og jeg ville gerne tilbage til at, øh, at, at være iværksætter igen, som jeg som jeg været tidligere og have hands-on i udviklingen af nye ting. Men jeg kunne også godt tænke mig at lave noget, som var vigtigt. Noget, som betyder noget. Der er ikke noget galt i at lave ting, som er en god forretning osv., men det giver et andet perspektiv, hvis man både kan lave noget, der har stort forretningsperspektiv, og er vigtigt for, 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 den videre, for fremtiden. Og vores madforsyning har nogle store problemer, både i dag, og i fremtiden, den er meget øh, ubæredygtig. Og kvaliteten af den mad, vi spiser, er desværre ikke så god, som den kunne være. Både i den her del af verden, og bestemt også i andre dele af verden. Så det var sådan den sådan overordnede øh, årsag til, at fødevare var interessant. Og øh, min co og jeg, Hans, øh, min co-founder, øh, kiggede på mulighederne for, for jordløs styrkning. Øh, som, som en, en måde at løse nogle af de udfordringer på. Og, og det, det vi jo får ud af af den jordløse dyrkning, det er, at, at vi kan dyrke meget mere effektivt. <gøh> vi kan dyrke året rundt, og vi kan dyrke eh, tæt på, hvor det bliver konsumeret, det vil sige i urbane miljøer, både inde i byen og i,
0: sådan, i nærheden af byen. Rasmus, nu står vi inde i en container, en skibskontainer, ja. ude i Københavns nordvestkvarter. Og der er ikke noget jord, men der er masser af planter, der står i en metalstigeriv. Prøv at fortælle lidt om, hvad der er, der foregår.
1: Ja, vi dyrker jo jordløs, som, som du siger. Øh, vi bruger en teknologi, der hedder eukonik. Øh, det er den måde, man vander planterne og giver dem næringsstoffer. Øh, jord er jo et holdemedie for, for, for vand og næringsstoffer. Og, øh, og Planterne behøver det ikke som sådan, men de har brug for næringsstoffer, øh, lys, øh, vand selvfølgelig øh, og hele det miljø, som planten ellers oplever udenfor, når den gror. Øh, genskaber vi her, dog uden alle de øh, problemer, som planter også oplever, netop roresvømmelser, øh, for meget sol eller... eller, eller Fungus eller øh, forskellige invasive arter, som, som generer
0: dem. Der er jo nogen, der vil sige, øh, bruger man meget mere energi på? Altså, der er noget med nogle computer, der skal bruges til det her og øh, forskellige andre ting. Altså, kunne det ikke lige så godt betale sig at dyrke det i jorden? Der er jo ikke noget
1: galt med jord, men vi har desværre ikke mere tilbage af det, øh, så vi mangler simpelthen jord, og, og, og det, det jord i verden, som kan dyrkes, er, er der mindre og mindre af øh, efterhånden, som vi kommer frem i tiden, fordi vi bliver flere og flere mennesker, og vi fylder simpelthen mere. Øh, og vi har desværre også udpilt meget af den jord, som vi bruger, så vi bliver faktisk nødt til at finde nye måder. Desuden så er det jo så sådan, at den, den landbrug og den fødevareproduktion, som vi har i dag, er meget ineffektiv. Og hvis vi skal brødføde verdens befolkning både nu og i fremtiden med øh, mad, som er pesticidfrit og høj kvalitet, der så altså smager godt, så bliver vi nødt til at finde nogle nye måder. Det her er en af, måderne, en af de mest lovende måder at dyrke grøntsager og planter på. Og årsagen til det er interessant, er faktisk at vi sparer energi og at vi sparer ressourcer, at vi kan nedbringe madspild i meget høj grad. Så den, den forsyningskæde vi har i dag, er der helt op til 40% spild i, når det kommer til grøntsager. Planterne øh, transporteres over 2.000 km opbevares og så videre, og det gør de faktisk gamle, når de kommer frem. Her kan vi dyrke planter, som er minutfriske, når de leveres levende til restauranter, hoteller og catering. Vi har også automatiseret, som du lige var inde på, så er der computer indblandet. Det hele er forbundet til, til en, en computer i, i skyen, som styrer det her system, og det system kan så placeres forskellige steder, og en operatør kan dyrke højkvalitetsplanter, uden at vide noget om planter. Det er fordi, det simpelthen er så nemt. Det er et spørgsmål, når man går ind og siger, at jeg skal bruge et kilo basilikum silikum om fire uger, OK, og så gør maskinen resten. Det går, godt være, at den kommer tilbage og siger, hey, fyld lige lidt vand på reservoiret, og nu er det tid til at høste. Men, men den, så maskinen ved, hvornår og hvordan planten
0: gror best. Hvad er din egen baggrund, hvis du går længere tilbage? Altså, du vågnede ikke op en dag og var iværksætter. Altså, der må have været en, en proces. Hvordan fandt du... Mig.
1: Altså oprindeligt, er jeg uddannet ingeniør, øh, så har jeg så undervejs i, i, mit, øh, i mit, mit arbejdsliv øh, øh, taget en MBA i, i en executive mba i London Business School i London, og har studeret noget psykologi. Øh, oprindeligt så arbejdet som ingeniør, jeg har også været forsker, øh, forsket i medicinsk uldtuddet, det er mit speciale fra, fra DTU, øh, og publiceret inden for det, så det har været et meget sådan specifikt område, og meget sådan teknisk. Sidenhen øh, har jeg arbejdet med mobiltelefoner, og så, begynd så begyndt det sådan mere iværksætterorienteret. Jeg var i Afrika og med levende grænser også, og så var jeg så i Silicon Valley og arbejde for en, en dansk startup, øh, som vi byggede op der. Sidenhen øh, en amerikansk startup, som vi byggede op i, i Europa. Og har startet noget selv, og så røger så ind i venturekapital hvor jeg har været i en længere årrække i to forskellige fonde. Senest som, som, øh, som partner i en, 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 af de, øh, en af de centrale fonde her i, i Norden. Og øh, det forlod jeg så for et par år siden, øh, fordi jeg gerne ville tilbage til, til, øh, til at bygge. Øh, og det var, det, var, det var tid til at gøre det. Øh, så det, det, er den, det er den korte version.
0: Hvad ser du af perspektiver i det her med Next Food?
1: Altså perspektivet i mad generelt er kæmpestort. Vi bliver mange flere mennesker. Vi bliver øh, øh, 2-3 milliarder flere mennesker inden for de næste 30 år. Og de tek den teknologi, vi har i dag, er ikke tilstrækkelig til at brødføde øh, verdens befolkning. Øh, I hvert fald ikke sådan, som vi bruger den i dag. Der er jo et kæmpestort spild i fødevareforsyningskæden. og forsyningskæden. Der er et kæmpe stort spild af at altså den mad, som allerede er blevet produceret. Og så er der et kæmpe stort spild i form af de ressourcer, som vi bruger til at producere. Så en af potentialerne er at gøre det mere effektivt. Og det er så både et forretningspotentiale, men det er også et potentiale i forhold til at lave bedre madvarer. Det er jo centraliseret industrielt produktion, vi har i dag. Og og så har vi en masse transport og opbevaring og behandling af de fødevarer, vi, friske fødevarer, vi får produceret i form af frugt og grønt. Og det har nogle, nogle uheldige virkninger på, på, på altså de pesticider og, og fungicider osv. Og, og den her opbevaring under forskellige specielle forhold, som simpelthen gør, at næringsstofferne ikke er så gode og sundheden ikke er lige så stor, som den kunne være. Det kan vi ændre på, fordi vi kan styre miljøet omkring planterne meget præcist og basalt set, Øh, påvirke dem på en sådan måde i deres miljø, at de får alle de ting som de optimalt skal have for at få det næringsindhold som, 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 de, som er optimalt i forhold til, til, til mad som, til mennesker så det er det ene perspektiv og så er der altså hele øh, bæredygtighedsperspektivet som er ekstremt vigtigt øh, med mange flere jord, mennesker på jorden og allerede nu er vores meget ubæredygtige måde at producere mad på et kæmpestort problem det, vi kan simpelthen ikke fortsætte på den her måde og det er måske menneskehedens største øh, udfordring.
0: Prøv lige at forklare her, hvad det er, der, der sker. Altså, der er sådan en, en plastikkasse, er det vel egentlig, på sådan en hylde? Og så er der en masse planter. Jeg kan se noget, der, jeg tror, er rubederne.
1: Ja, det, det du ser, der ligner rubederne, det er faktisk, øh, ja, det hedder Red Vein Sorrel. Øh, så er der nogle forskellige former for salat her. Det er, der er noget citronis i ja, her, så er der noget... Ja, er fransk basile, der er en esturtium-tærkesknækker, det er spiselige blomster. Hernede er forskellige typer chart, hvad end det hedder på dansk. Du kan se, at den har nogle super flotte color, farver. Rød og gul her i forskellige regnbueschart og jamen, så har stribe andre ting, nogle kæmpestore blade hernede. Så vi kan virkelig bruge alting. Vi kan faktisk bruge træer i det her. Vi bruger også planter i drivhuse. Her bruger vi under kunstig lys, fordi så kan vi gro på hylder, som du siger. Øh, det der ligner en stigerejol her, som er i virkeligheden bare en hylde, hvor vi har placeret øh, i lag for at være rigtig effektive. Faktisk 100-200 gange, måske endda mere. Så mere effektiv, end hvis man går udenfor. Og, øh, og det der jo sker er, at i øh, kasserne, øh, som er lavet af, af fødevareplast, øh, det er simpelthen de samme plastkasser, som man bruger ude i øh, hoteller restauranter og restauranter osv. til at opbevare mad i. Så det er sådan nogle meget holdbare nogen, som man kan bruge igen og igen. Inde i dem, øh, i dem står øh, planterne. Og hvis jeg åbner låget her, så kan vi kigge ind og se, at der er rødderne hænger i luften og bruger og, 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 og uden jord og uden vand til synladende. Men, men faktisk så er der, jo, øh, der er også nogle nostrils til at sprede ned i, som lever en meget, meget fin øh, tåge af vand og næringsstoffer, som, som giver planterne det, de har brug for. Og det er en meget, meget effektiv måde at, at, at dyrke på, så faktisk så sparer vi 95% vand i forhold til, hvis man dyrker udenfor. Det er rigtig vigtigt, fordi at øh, landbrug er den mest øh, vandforbrugende øh, industri i verden. Faktisk 70% af alt vandforbrug går til landbrug. Og 70 procent af alle vandforureninger kommer også fra landbrug. Så det er noget, vi bliver nødt til at lave over på. For vi skal tænke på, at, at, at vores, vores brødfødre selv så bliver vi nødt til at gøre det på en bæredygtig måde. I på den her begrænsede ressource, som er vores, vores, vores verden.
0: Ser du dig som en konkurrent til det traditionelle landbrug og gardneri? Altså, I og med, at vi bliver
1: mange flere mennesker, øh, så er der mere behov for nye øh, måder at gøre tingene på. Øh, og og det, det er meget mere et, øh, et voksende marked, som mangler løsninger, end det er et spørgsmål om at kæmpe om krummerne. Øh, og det synes jeg er rigtig vigtigt at, 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 at tænke på. Derfor har vi også en tilgang til markedet, som handler mere om at øh, gøre det muligt, at skabe et nyt økosystem, at skabe en ny måde og øh, en ny industri, end egentlig at, 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 og tage det hele selv. Vi tror ikke, at vi skal gøre det hele øh, i Nextfood. Vi er en del af en ny industri. Øh, og derfor har vi også valgt at, at bruge en del energi på at skabe øh, et, et økosystem her i landet og, og andre steder i Europa, øh, der hedder Growstack, øh, growstack.org. Øh, og det er, hvor, hvor andre, som er interesserede i fødevareteknologi, kan interagere med os og med, med hinanden og med alle mulige andre. Vi har ikke lavet det alene, vi
0: har lavet det samme med andre. Så det er ikke Nextfood selv, der skal stå for den kommende fødevareproduktion til menneskeheden.
1: Altså, vi tror jo på, at øh, dyrkningsteknologien, som vi laver, er nøgle til at få det til at lykkes. Men vi tror også, at det ikke er det eneste komponent. Vi har behov for, at hele forsyningskæden, som er jo meget, meget lang i dag, bliver øh, meget, meget simplere. Øh, så vi, vi dyrker og leverer direkte. Til, til, til endkonsum -delen. Men når jeg siger vi i den her sammenhæng, så er det dem, som faktisk er operatører af vores system. Så vi ser tre, øh, tre parter i, i økosystemet omkring det, vi øh, beskæftiger os med. Da jeg før talte om fødevareteknologi, så var det jo ud over, altså det er andre former for fødevare også, ud over planter, som vi arbejder med. Øh, der er tre parter, der er en operatør af vores systemer, som ikke nødvendigvis behøver at vide alt det, som en landmand ved, fordi at systemet virker automatisk og er koblet til nettet, og vi styrer det remote med vores maskinintelligens i skyen. Så er der også, som leverer den her løsning som full service, både hardware, software og styring undervejs, så det er super simpelt at bruge. Og så er der slut konsumpunktet, som i vores sammenhæng, at vi fokuserer på business to business, så det er typisk restaurant og hotel og catering, den slags retail. Det kunne i princippet også være hjemme hos almindelige mennesker i stuen. Det er bare ikke vores fokus pt, og det kan være, at en af vores operatører en dag vælger at tage det fokus og have dem som kunder, altså slutkonsumenter. Så det er sådan, vi ser det. Vi kan også godt dyrke selv, men det er ikke den rolle, vi tager i økosystemet.
0: Samarbejdsformen for den fremtidige fødevareproduktion er netop det Nextfood for tiden afprøver i skibskontaineren i Københavns Nordvestkvarter. Her samarbejder Nextfood med to andre start virksomheder, Nabofarm og cateringfirmaet 506. Nextfood leverer teknologien, Nabofarm står for dyrkningen og cateringfirmaet 506, der har deres køkken længere ned ad gaden, høster og forbruger. Søren, ja. du samarbejder med Rasmus øh, omkring det her med en anden måde, dyrk concept.
2: Ja, altså vi ja, vi, ja, vi hedder 506 og nyt firma, vi er næsten et år på banen, vi startede 2. januar sidste år. Øhm, og øhm, vi vil gerne ændre vores egentlig vores, det første vi skrev ned omkring vores firma, det var, at vi vil gerne ændre verden igennem hvad der smager fantastisk. Altså, så det, det er vores indgangsvægning.
0: Hvordan har det fungeret så langt øh, med de her ting, vi laver her på naboforgen, sammen ikke næksviden?
2: Jamen, øh, lige pt. der er det jo det er en, det er en lille produktion indtil videre, så det, der, der foregår en masse forsøg fra, fra deres side. Og det, er de det god til os, i med, det... Så prøver vi mest af til små events og til små øh, selskaber for at se, hvordan det fungerer. Også se på, hvad har egentlig noget spild i lærersproduktionen, som vi kan prøve at tænke sådan mere cirkulært omkring det. Men øh, så pt, der prøver vi en masse ting af, som er, hvad der går bedst videre. Og så får vi det at inkorporere det i små middag og tester på den måde. Øh, så det fungerer rigtig fint, så videre. Hvad ser du af perspektiv for det? Så siger jeg, at det er... At det, det er vejen frem. Det, jeg ser, at det, det er en fantastisk mulighed, Hvordan Kunne man forskellige baggård i København øh, få det til at bruge, som det hedder det små boligforeninger, har, har deres egen lille, lille byfarm, eller hvad man skal kalde det, eller skoler kunne få det, eller offentlige bygninger som hospitaler og, og plejehjem. Så jeg ser, det er en stor fremtid i det, og jeg ser, at det, det er den eneste vej frem, hvis vi skal prøve at, at gøre noget for vores klima.
0: Hvor er næst food om 5 år og om 10 år?
1: Jamen øh, om 5 år, så er det her normalt. Æh, udviklingen går super hurtigt inden for øh, inden for jordløs styrkning. Æh, og det er stadig early days, ingen tvivl om det. Æh, men der sker virkelig meget, der bliver investeret meget. Æh, der er ikke så mange, som er i området nu, men det kommer til at ændre sig. Og vi tror klart på, at. Det åbne økosystem er, centralt, altså er måden at gøre det på, og hvis man prøver at gøre det lukket, så kommer man, så kommer man simpelthen ved man blive sejlet akter ud. Så om fem år er NextFood en del af et større økosystem, og vi vil levere den platform, hvorpå det system virker. Og selvom det er en stor sammenligning, så kan jeg ikke lade være med at sammenligne lidt med internettet. Som man kan sige, at hvis, hvis internettet havde været ejet af én virksomhed, så var der aldrig blevet internettet. Øh, og tilsvarende her, hvis vi prøvede at eje det hele, så ville det aldrig blive det fødevare, øh, den fødevareplatform, fødevareudviklings, dyrkningsproduktions, fødevare chain, hvad hedder det på dansk, eller øh, øh, forsyningskæde, fødevareforsyningskæde,
0: systemplatform, som, som, som der er behov for i fremtiden. Så du ser ikke... Nextfood som den store patentejer på på det her område.
1: Vi har allerede øh, vi har allerede, øh, delt forskellige patentmuligheder. Øh, og ser ikke det som enabling factor ofte bliver patenter øh, overvurderet, og årsagen er simpelthen at det er relativt nemt at arbejde udenom øh, og og det er ikke, altså hardwaren i det her system er ikke det der er det afgørende. Vi vil gerne, Hvis vi kunne købe hardware, så ville vi gøre det. Men det, vi har behov for, det, den, det niveau af styring og integration, som vi har behov for, kan vi ikke købe os til. Så vi har blevet nødt til at bygge det. Men vi vil meget gerne købe det, og vi vil meget gerne have andre til at producere for os. Og det er også derfor, at vi har ikke noget problem med at, at, at source Det er ikke i modstrid med vores, vores forretningsmodel.
0: Nu er vi gået ind i et andet lokale her i kælderen på Vesterbro. Hvad, er, hvad foregår der herinde?
1: Jamen her, øh, vi står ved siden af vores, vores 3 d som, øh, som er ved at producere nye dele til vores system. Vi øh, laver 3 d til produktion, og det gør vi, øh, fordi at det giver os en rigtig stor fleksibilitet i den måde, øh, vi, vi kan udvikle vores systemer på. Så det er faktisk ekstremt, effektivt for os at producere på den her måde, i stedet for at få det lavet i, i en produktion i Kina, hvor hvis man skal lave noget om, så er det en længere proces med, med nye specifikationer og den slags. Her kan vi, hvis vi får en nyt komponent, der skal på en eller anden måde passe ind, så ændrer vi bare den holder, der er 3D-printet til den gamle komponent, til nu at passe til den nye, for at, for ligesom at eksemplificere det. Vi bruger det også til at lave kasser og, og holder til, til vores spraydyser, til propper osv. Så, så det princip, vi har, er, at vi bruger standardkomponenter, som man kan finde øh, på hylden, og så bruger vi 3 d og andre former for teknologi, som nemt kan, øh, som nemt kan, kan laves lokalt. Og vi fik også dansk designpris, Danish Design Award, for den måde at arbejde på. Så det, er, det kaldes distribueret design. Prisen står der.
0: Hvad med iværksætteren Rasmus? Nu er det jo ikke sådan en 20-årig iværksætter, der sidder hernede i kælderen. Du har nogle år på bagen. Men det her iværksætterliv, er du aldrig sådan i tvivl? Går det her? Og Altså,
1: det havde, været, det havde da helt sikkert været nemmere ikke at, ikke at være iværksætter, og, og, og jeg, kunne, jeg kunne rigtig godt lide at være venturekapitalinvestor. Øhm, det er jo et, det er for mig et livsvalg. Øhm, jeg kunne have fortsat i det, og så havde det været sådan lidt resten af livet, og nu er det lidt specielt inden for venturekapitalverdenen. Vi Jeg valgte at, at forlade branchen, da vi skulle rejse en ny fond, og det er sådan, at når man som partner rejser en ny fond, så sejler man faktisk op for, for 10 år mere. Så det var virkelig sådan nærmest resten livet. Så, så, så det var tid for mig at komme tilbage til at bygge, og jeg vil gerne bruge mit liv på, på noget, som, øh, som, var, som er meningsfuldt øh, og, og som er vigtigt. Det er selvfølgelig min optik, øh, men jeg ved, at, at det er et synspunkt, der er del af mange andre, det her er virkelig en øh, stor udfordring for menneskeheden. Og, og selvfølgelig øh, har man et, et liv, og man skal bruge nogle penge til det daglige osv. Og, øh, og der tjener jeg slet ikke lige så meget, som jeg gjorde tidligere. Det er der ingen tvivl om. Der er meget mere risiko i det her, men der er også mange flere muligheder. Øh, og det er enormt øh, givende at arbejde med det her. Øh, vi, vi holder virkelig meget af at gå på arbejde og gøre de ting. Og det gjorde jeg egentlig jeg det også før. Men, men det, er, det er simpelthen et, et livsvalg.
0: Så du tvivler aldrig?
1: Nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg tvivler ikke på, at det er det rigtige. Det var, det var et meget øh, informeret valg, og selvfølgelig er der en risiko. Og selvom det så ikke skulle lykkes, jamen så, så gik jeg jo ind i det med åbne øjne. Øh, og sådan er det. Sådan er det. Altså, nu har jeg set så mange startups, så har været involveret i så mange, øh, været privilegeret at komme tæt på en fantastisk masse dygtige iværksættere. Øh, og det er livet, og det er vilkårene, når man er iværksætter. Det, det, er, ikke altid, det er ikke altid let, og øh, der er en masse hårde udfordringer. Og, og det er også en del af fornøjelsen et eller andet sted. Øh, man gør det også for den, den øh, rushebanetur, og man, man skal i hvert fald være klar til den. Øh, de udfordringer, som jo kan være stressende på nogle måder, er også det bedste. Øh, det er virkelig, man får virkelig mulighed for at, at rykke ved noget.
0: Prøv at beskriv en typisk arbejdsuge for dig. Hvad indeholder den?
1: Ja, hvad indeholder min arbejdsuge ikke? Uh, men det, det, er jo, det er jo alt muligt. Uh, det er jo alt fra at tale med partnere, til at produktudvikle, til at uh, lave website, til at lave uh, forretningsplaner, og uh, uh, momsafregning. Uh, selvfølgelig uh, dialog med min... min uh, med mit team her, og øh, så har vi nogle, ja, partner, det er jo så mange forskellige, det er både kunder øh, og øh, forskningsinstitutioner. Øh, det er, så har vi jo haft et, et stort engagement i, i GrowthStack, så er det communityet, der involverer sig der. Så er der mange, som, som gerne vil have os ud og, og fortælle om, hvad vi laver, øh, og det vil vi jo rigtig gerne, men det er jo en af de ting, vi nogle gange bliver nødt til at vælge fra. Ja, der, der er virkelig mange forskellige, jeg har garanteret glemt mindst halvdelen. Yay. Yeah, Big yeah, yeah, yeah. uh, <laughs> the <family. laughs> There you go Do you want one uh, on where we on the sides or? Um, the only thing is I wish I had a fill flash to like uh, make sure oh, we yeah. put it because it's, it's gonna burn out a little bit but, Yeah, yeah you Let's know. do a silhouette, that'd be cool as well, well Silhouette? Uh, do that. Um you it. Uh, yeah, it's just go behind the face, and we go det er bare sådan, så det lys ligesom, kommer i fokus, og så kommer I til stå som skygger.
0: Hvis du skulle give et par gode råd til nogen, der går og tænker, at jeg har en god idé, men tør jeg springe ud i det, hvad skulle det så være?
1: I virkeligheden er jeg tilbøjelig til at tage et skridt tilbage, og først så sige, hvor, hvor er man henne, hvad vil man i virkeligheden gøre med sit liv? Uh, altså, hvad, hvad er vigtigt for en? Uh, hvis, man, hvis det bare er idéen, uh, og nu kunne man godt tænke sig at realisere den, skal man gøre sig meget klart, at, at det, det er et livsvalg. Ikke? Altså, der, det har nogle konsekvenser, uh, og, og både for en selv og for, for dem, der er tæt på en. Ikke? Uh, det har også nogle kæmpe store muligheder. Og der vil jeg sige, at nogle gange, så er det rigtigt faktisk for folk måske at gå ind i en startup og arbejde i en startup i stedet for selv at starte noget fra scratch. Det er rigtig hårdt at starte fra scratch. Jeg burde vide bedre, kan man sige, efter at have set mange andre startups. Jeg ved godt, at det er rigtig hårdt at starte fra scratch. Nogle gange kan det sig at gå ind i en anden og så måske også lære noget der. Især hvis man kommer fra en stor corporate og måske ikke har gjort det før og ikke er helt med på, hvad det handler om eller man kan, man, kan, altså, altså man har ikke, ikke førstehånds erfaring med det. Det gælder jo i, ligesom i mange andre ting. Måske er det en god idé at gå ind, og der sker rigtig meget i Danmark, der er rigtig mange dygtige iværksættere, der er rigtig mange spændende startups. Øh, bliv ansat i en af dem, lær noget, og så på den måde også få fintunet ens egen idé. Og hvis man er klar på at kaste sig ud i det, så skal man bare gøre det.
0: Egentlig var podcasten her tænkt som det personlige portræt af iværksætteren Rasmus Bjerngård. En mand, der forlader et meget vellønnet job for at vende tilbage til det indimellem hårde iværksætterliv, som han har prøvet før. Men denne gang med en dybt følt mission. Hvordan kan vi dyrke fødevare fremover på en bæredygtig måde, så der er mad nok til alle på jorden? Og på den måde blev det mere til et portræt af iværksætteren og hans mission, end af iværksætteren selv. Sådan må det være, for missionen er det, der optager Rasmus både dag og nat. Jeg kom nysgerrig til møde med iværksætteren i kælderen på Vesterbro, og jeg gik glad derfra på egne og menneskehedens vegne, med en lille optimisme i forhold til klodens fremtid. Ida-podcast er skabt af Ingeniørforeningen Ida. Den her podcast var tilrettelagt og redigeret af Teddy Østerlin Kok.